0: Cari amiche e cari amici, oggi iniziamo una nuova esperienza con questo episodio legato alla storia dell'Arma dei Carabinieri. Come sempre, vi ricordo, seguiteci su Instagram Storia dell'Arma dei Carabinieri, dove troverete anche altre informazioni. Dunque, oggi parleremo di una piccola storia, il Carabiniere Giovanni Paderni. Questo breve episodio è stato realizzato in collaborazione con Matteo, che gestisce... Il profilo Instagram regio underscore esercito, regio esercito, che ringraziamo per la fiducia accordataci. Ci auguriamo di realizzare altre iniziative comuni. Il tutto nasce da un documento, e eh già i documenti, questi pezzi di carta che spesso vengono dimenticati per fortuna in qualche cantina e poi casualmente qualche discendente li riscopre aprendo una finestra temporale sulle vicende dei propri avi partiamo di questa storia. Questa storia inizia con un post su Instagram che reggio underscore esercito posta alcune immagini di un foglio di congedo illimitato appartenuto al carabiniere a piedi Giovanni Paderni. Nel post è indicato che il documento in questione apparteneva al suo AVO. Grandissimo interesse da parte nostra di storia dei carabinieri. Appena vediamo quasi in real time questo documento in formato digitale. Dunque scattano le prime domande, le curiosità, fino ad averlo sotto gli occhi scansionato ad alta definizione e perfettamente leggibile. Questa storia inizia dunque a Bornato, Brescia, nel mandamento di Adro, quindi provincia di Brescia, dove nasce Giovanni Paderni il 15 aprile 1873. Cosa era Bornato in generale il territorio della Francia corta? Lo chiediamo a discendente Bornato è un paesino di quasi 3.000
1: abitanti, facente parte del comune di Cazzago San Martino, situato in Franciacorta, in provincia di Brescia. Il paesello, prima di essere inglobato nel comune di Cazzago, è stato un comune autonomo fino al 1927. Il paese, insieme alle sue frazioni Barco e Costa, è sempre stato un posto ricco di storia. Basti pensare che nei primi anni del 2000, durante alcuni scavi archeologici, sono stati ritrovati, oltre alle perdi di epoca romana, numerose tracce della presenza di un insediamento longobardo. Altra testimonianza storica è il castello, sede della famiglia dei Bornati. Tuttavia, oggi non sono qui per parlarvi di storia antica, ma vi voglio raccontare il contesto in cui crebbe il mio trisnonno. Giovanni nacque a Bornato, nella frazione della costa, da Francesco e da Giulia Coradi. Sesto di nove fratelli, Giovanni visse in un ambiente contadino, ambiente che caratterizzava il territorio franciacortino. Il mio trisnonno, fin da piccolo, aiutò i parenti nella gestione del cascinale di famiglia. Infatti, il padre era un piccolo proprietario terriero e allevatore. Nonostante le modeste condizioni familiari, Giovanni crebbe in un giovane ben istruito. Infatti, egli sapeva sia leggere che scrivere. Queste due doti, che non erano del tutto comuni nell'Italia da poco unita gli erano state impartite non solo nella vicina scuola costruita durante la dominazione austriaca ma anche in famiglia dal nonno paterno che per la sua abilità nel narrare storie e poesie soprattutto in dialetto veniva chiamato ai matrimoni
0: per intrattenere gli invitati la storia del carabiniere se andiamo finalmente a leggere il foglio di congedo illimitato in questione per servizio sotto le armi compiuto possiamo descrivere brevemente la storia di questo militare si tratta del carabiniere a piedi Giovanni Paderni numero di matricola 283, tra parentesi 43 il distretto, dell'arma dei carabinieri reali nel corpo, inteso come il reparto militare, della legione territoriale dei carabinieri reali di Napoli. Paderni apparteneva alla prima categoria, tra poco la spiegazione delle modalità di reclutamento, un attimo. Nato il 15 aprile 1873, dunque apparteneva a quest'anno di leva. Secondo le informazioni contenute nel documento, fu inserito nella prima categoria il 7 ottobre 1893, quindi poco più che ventenne. Estratto al numero 77 nella Leva, leva del comune di Adro, fu chiamato alle armi il 20 gennaio 1894. Cos'era era l'estrazione nella leva si trattava in buona sostanza dell'impossibilità di chiamare alle armi tutti i giovani maschi della medesima classe di leva e dunque si procedeva a una serie di esclusioni dal servizio militare, alle quali poi si arrivava lentamente verso la famosa estrazione. Come funzionava la questione? I nomi degli iscritti di leva erano indicati in appositi elenchi che i comuni redigevano e inviavano in prefettura presso il consiglio di leva. Ufficialmente il Consiglio di Leva era presieduto dal prefetto o dal sottoprefetto nel mandamento, una dimensione più piccola. Il Consiglio di Leva era un organo periferico del Ministero della Guerra che però era costituito presso la prefettura o nel mandamento, cioè sino a metà degli anni venti, si trattava comunque di un comune di medie dimensioni dove aveva sede la sottoprefettura, una propagine periferica appunto della prefettura come la conosciamo oggi. Il Consiglio di leva aveva un ufficio che gestiva tutta la parte amministrativa e organizzativa delle operazioni di leva, mentre le operazioni di estrazione per ciascun mandamento erano di competenza del Consiglio stesso, prefetto, sottoprefetto, rappresentanti militari, un ufficiale e un sottufficiale carabinieri, un commissario di leva, oltre a un medico militare. L'estrazione avveniva per mandamento e il numero che l'estratto a sorte individuava l'iscritto di Leva per determinare la sua posizione in merito all'arruolamento, procedendo così all'esame di idoneità psicofisica, diciamo così. In questo senso va precisato che non tutti gli iscritti nelle liste di e poi in quelle di estrazione avrebbero poi svolto davvero il servizio militare. Infatti, si poteva ottenere l'esenzione per motivi di famiglia o per temporanea inidoneità, con la possibilità di essere dichiarati rivedibili. L'indonità poteva essere permanente e ciò comportava la riforma, idoneità al servizio. Quelli che erano idonei al servizio erano iscritti in tre categorie. Nella prima, quella dei paderni per esempio, vi erano indicati giovani che erano destinati a coprire per legge il numero degli arruolati in quel mandamento e dunque quelli avviati al servizio militare. Nella seconda erano riportati idonei ma non arruolati che dunque continuavano la vita di prima, ma che in caso di mobilitazione sarebbero potuti essere chiamati a prestare servizio sotto le armi. E infine la terza categoria conteneva i giovani esentati per motivi di legge dal servizio di leva, ma anche le sue esenzioni sarebbero potute cadere cadere in caso di mobilitazione o di guerra. Dunque il nostro giovane bresciano fu chiamato alle armi e giunto il 20 gennaio 1894, nel caso non si fosse presentato, sarebbe stato dichiarato mancante alla chiamata ricercato dai carabinieri. Il 21 gennaio 1894, quindi il giorno dopo, Paderni è trasferto alla Legione Allievi Carabinieri, ove trascorse i primi 14 mesi in qualità di allievo carabiniere a Roma. La Legione Allievi aveva sede unicamente nella capitale in quel periodo storico, va ricordato. Acquisita di tonità al grado di di carabinieri a piedi che nel sistema militare corrisponde al grado di caporale, il 31 marzo 1895, quindi più di un anno dopo, dal giorno successivo, quindi il primo aprile 1895, fu destinato alla legione di Napoli, ove vi rimase fino al 19 gennaio 1899, data di chiusura del documento, quindi parliamo di 5 anni. Complessivamente, quindi, visse questi 5 anni nell'arma dei carabinieri, di cui i primi 14 allievo mentre restanti 50 mesi eh, svolse il servizio di carabinieri a piedi. Il documento non dice in quale stazione i carabinieri fu destinato, e questo purtroppo non ci aiuta a capire se gli visse nella grande città o piuttosto in un piccolo centro nelle zone rurali della campagna. In ogni caso, il 19 gennaio 1899, il colonnello Nicolò Novari firmò il documento di congedo attestando che Durante il tempo passato sotto le armi, ha tenuto buona condotta e ha servito con fedeltà e onore. Il 24 successivo Paderni era già abbornato al suo comune di nascita, dove il sindaco, quale autorità di governo, firmò il foglio per attestarne l'arrivo. Per il viaggio di ritorno sul luogo Natale ricevette una somma di lire 12,40 centesimi, quale indennità di trasferta per tre giornate da Napoli a Passirano, che dista poco più di 2 km da Bornato. Ci sembra importante un aspetto che è richiamato nell'elenco dei doveri dei militari in congedo posti nel foglio di congedo limitato. Il primo paragrafo sottolinea che. Il militare inviato in congedo limitato appena giunto al comune deve, dove prende l'omicidio ha obbligo di presentarsi al sindaco per far apporre il visto al proprio foglio di congedo e deporre le stellette di divisa. Fino a che non adempia tale obbligo, egli dovrà intendersi sottoposto alla giurisdizione militare. Perché tali due elementi sono significativi? Perché chiariscono gli obblighi formali, di natura amministrativa, di carattere valoriale? La prima del sindaco costituiva l'ultimo atto di servizio militare che si destituiva così alla vita civile dopo circa cinque anni di servizio militare di leva come nel caso di Giovanni Paderni. L'altro elemento pur interessante è la consegna delle stellette. Questa formalità costituiva la fine del servizio sotto le armi. In sostanza il militare consegnando le stellette cessava di appartenere all'esercito in armi e andava a costituire quel contingente necessario qualora si fosse dichiarata mobilitazione. Alcuni dati relativi al carabinio dei giorni paderni, ecco. Adesso andiamo su questo aspetto. Secondo il documento in questione, come risultava gli atti al comune, era nato il 15 aprile 1873 da Francesco e da Giulia Coradi. Di professione contadino, sapeva leggere e scrivere. Si trattava di doti non proprio comuni nell'Italia umbertina che cercava di contrastare almeno l'analfabetismo molto diffuso soprattutto nelle campagne. Il foglio di congedo illimitato di Giovanni ce lo descrive, alto 167 cm, con capelli castani lisci, occhi e sopracciglia castani, colorito bruno, dentatura sana e fronte aquilino. Ma cosa abbiamo voluto dire con fronte aquilino? Non si capisce bene. Le altre voci, naso, bocca, mento, viso, riportano aggettivo giusto, diciamo che probabilmente era diciamo, allineato alla regolarità del suo viso. Nella narrazione
1: familiare si dice che Giovanni andasse molto fiero della divisa indossata e degli anni passati al servizio del paese. Egli rimase talmente devoto all'arma che appena comparve la prima sezione Franciacortina della Federazione Nazionale del Carabinieri Reale, creata nel giugno del 1926, vi si iscrisse. Una piccola curiosità sul mio trisnonno è che nei giorni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la caserma dei Carabinieri, ex caserma della GNR, la Guardia Nazionale Repubblicana, dopo il 25 aprile si era disciolta, era vuota. Veniva così a mancare il servizio di ordine pubblico. Si decise allora, in attesa dell'arrivo delle autorità competenti, di istituire la Guardia Civica, uno speciale corpo di sicurezza, se così possiamo definirlo, volto al mantenimento dell'ordine pubblico. Questo piccolo reparto venne formato su base volontaria, con i nominativi degli iscritti all'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo e agli iscritti dell'Associazione Nazionale Combattenti a Reduci Locale. Nonostante l'ormai avanzata età, 72 anni, il fiero carabinieri in congedo si presentò alla chiamata e svolse il suo compito finché i carabinieri rientrarono al loro posto. Giovanni Paderni, ormai anziano, dopo l'avventura con la guardia civica, si spense serenamente nella sua casa il 30 dicembre 1949 circondato
0: dall'affetto dei cari. Se andiamo a vedere il documento, il documento in questione è il foglio di congedo limitato del Carabinieri a piedi Giovanni Paderni, modello numero 89. Il foglio di congedo era rilasciato sulla base del regolamento sul reclutamento e in particolare dal paragrafo 928. Osserviamo dunque il documento. Si tratta di un foglio ormai ingiallito composto da quattro facciate. La prima reca grandi caratteri piuttosto ricercati da scritta regio esercito italiano, posta appena al di sotto di pochissime informazioni essenziali. Sul lato sinistro del foglio uno stellone simbolo del carattere militare a partire dal 1872 quando furono introdotte le stellette nelle forze armate. Illumina questo è stellone è un elmo che sovrasta uno scudo raffigurante la casa da Savoia. Lo scudo è posto al di sopra di un'immagine femminile, che con una mano saluta e con l'altra impugna una spada corta. La donna è affiancata da un leone con una grande criniera, simbolo evidentemente di coraggio e di forza. Ai piedi della donna, sempre sulla sinistra, è rappresentata una panoplia di armi con lame di baionette e spade, che si notano semi nascosti da uno scudo tondo, a cui centro si trova la scritta Re e Patria, sovrastata da una corona reale. Bordo dello scudo raffigura i stemmi di alcune città, probabilmente le province dell'epoca e, o le sedi di distretti militari. Al di sotto della descritta del Reggio Esercito è portata la penna l'unità di appartenenza militari, in questo caso la Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Napoli. Seguono indicazioni del tipo di documento, il foglio di congedo limitato per l'appunto col motivo di rilascio fuori del militare con tutti i dati relativi alla corretta identificazione dello stesso. La seconda pagina del foglio riporta invece alcuni elementi fondamentali riguardo ai militari, in particolare eh, lo stato civile, i contrassegni personali, l'arte e il grado di istruzione, il la prima venuta alle armi, i trasferimenti di corpo durante il servizio, la data di promozione dell'ultimo grado, seguono poi gli interventi e chiamate alle armi dal congedo limitato, infine campagne, ferite e decorazioni. Infine ci sono gli altri due fogli, che sono le due facciate, che contengono i doveri del militare in congedo. Se dobbiamo osservare dunque l'immagine evocativa che accompagna il documento nella sua formalità amministrativa si trovano i chiamati valori che la classe dirigente dell'epoca cercava di enfatizzare allo scopo di ottenere la condivisione dei medesimi valori che sono sintetizzabili in re e patria. Se da una parte si possono leggere chiaramente i messaggi del risorgimento italiano, dall'altra si può vedere piuttosto chiaramente l'obiettivo di una meta comunicazione. Il sovrano rappresenta la nazione, il paese, e in questo senso anteposto a patria. L'affermazione che si potrebbe leggere, dunque, potrebbe essere resa anche in questo modo. Ogni soldato deve fare il proprio dovere, rappresentato dallo scudo e dalle armi che vi sono intorno, per il bene inseparabile del re e della patria. Così recitava la formula di giuramento di Mita all'inizio del secolo. Indirettamente si trattava di combattere tutti quei movimenti e partiti che non mettevano la monarchia o comunque intendevano mettere in discussione il significato della parola patria, una fase storica dove si affacciava sulla scena politica il movimento operaio prima e quello socialista poi. Ricordiamo che la prima internazionale del 1864, nata come associazione internazionale dei lavoratori, è nata proprio per coordinare lo sviluppo del movimento operaio mentre la seconda fu costituita a Parigi nel 1889 come luogo di discussione politica e strumento di coordinamento dei partiti operai socialisti diffusi nel frattempo in quasi tutti i paesi europei. Il congedo del mio
1: trisnonno, che ora conservo gelosamente e tengo come una reliquia, non ha letto di sé una storia avventurosa, ma racchiude in sé una storia fatta di fedeltà all'arma e di amor patrio. Questo documento venne lasciato in eredità a mio nonno, con la promessa che gli avrebbe dovuto conservarlo il ricordo del nonno carabiniere. Mio nonno mantenne quella promessa e qualche anno fa, dato il mio interessamento per la storia, decise di donarmelo, facendomi promettere di custodirlo, non solo perché questo è un documento antico, ma perché esso rappresenta anche una traccia indelebile del carabiniere Giovanni Baderni, un semplice contadino bresciano che fu un fiero portatore
0: degli alamari da carabiniere. Come possiamo concludere? Molto semplicemente ringraziando Matteo di Regio Esercito per aver aderito alla nostra iniziativa perché ha permesso di far scoprire una piccola vicenda familiare che grazie al documento gelosamente conservato è arrivata sino a noi attraverso questa narrazione. Da parte nostra siamo molto contenti di aver potuto raccontare questa storia e ci auguriamo che ne potremo raccontare molto altre con i prossimi episodi sempre se vorrete collaborare trasmettendo una testimonianza dei vostri avi
1: a conclusione dell'episodio vorrei ringraziare ancora enormemente flavio di storia dell'arma dei carabinieri per l'opportunità data datami nel condividere questo pezzo di storia della mia famiglia un grande grazie va anche e soprattutto a voi per aver ascoltato questo mio piccolo racconto e al prossimo episodio sempre qui su storia dell'arma dei carabinieri